0: Willkommen zum Wiener Börseplausch auf Audio CD.at. Heute ist Dienstag, der 16. Mai 2023 und mein Name ist Christian Draste. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute habe ich drei Spoiler: einen zur FMA, einen zu einem neuen Namen für eventuell die Wiener Börse und einen zu Kapsch Treffikon. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and hey, Me. Here's and Me Podcasting for Ja, die Börse als Modethema und die Mai-Folgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wiener Berger und der österreichischen Post, deren Soundlogo im Hintergrund. Er klingt, das ist wohltuend, nachdem ich es gewagt habe, am Wochenende kurz einmal in den Song Contest reinzuhören, das ist ja nicht zum Anhören. Dann schon lieber das Soundlogo der Post. Du Markt heute. 3.150,68 Punkte, jetzt um 12.08 Uhr, als ich das einspreche. Das ist ein Minus von 0,8 Prozent, ein bisschen erratisch, weil der ATX-DR sieht da ein bisschen anders aus. Wir haben heute die erste Gruppe, nämlich im ATX angeführt als Gewinner, 3,76 Prozent im Plus. Die Aktie steht bei 30,37 und hat, gestern bei 31,17 geschlossen ist. Trotzdem ein Gewinner, weil die Darstellung hier so ist, dass die Dividende eingerechnet wird und es sind heute 1,9 Euro brutto abgeschlagen worden. Ja, und wenn man das alles gewichtet, dann noch die Steuer wegnimmt, ist das ein Plus von 3,76 Prozent, halt ein bisschen erratisch und es ist hier die erste Group im ATX-Screen der Wiener Börse als Gewinner angeführt, ATX, aber trotzdem im Minus, was sich sonst eigentlich nicht ausgehen könnte. Baba Group, zweiter Gewinner, 1,53% plus. Die Do und Co. mit 0,87% im Plus auf einem weiteren Alltime High. Da darf man natürlich rauf, 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 rauf. rauf. Und die Do und Co. ist dann natürlich super unterwegs. Auf der Verliererseite haben wir heute die Strabak mit minus 2,3%. Die SBO mit minus 1,3%. 7% und die Lansing mit minus 1,6%. Geldumsatz ist, wie zu erwarten, an der nächsten Tag. Die erste Stark zu Mittag mit 17,8 Millionen Euro, dann die OMV mit 9 Millionen Euro und die Bawag mit 5,1 Millionen Euro. It's time for the main event! Ja, main event habe ich heute dreimal angekündigt, so ein bisschen Inputs von außen. Zum einen Mal habe ich zu Gast gehabt den großartigen Helmut Ettel, Er ist der Vorstand der fma seit 15 Jahren und da ist auch schon Lehman reingefallen und ich habe ihn gefragt, ob Lehman die größte Herausforderung in seinen 15 Jahren war und folgende Antwort ist mal ganz kurz nur gekommen. Lehman war, Lehman selber war nicht die größte Herausforderung. Ja. Also die, es wird dann spannend. Ich spoiler das jetzt ein bisschen an, denn am Montag gibt es dann die Auflösung. Es ist etwas aus österreichischer Sicht. Und ja, spannende Antwort. Die Folge ist eine Börse-Bibel-Folge mit dem Helmut Ettel, die ich dann am Montag, am 22.05. ab 6 Uhr früh live haben werde. Gut, einen zweiten Spoiler, den lösen wir dann am Samstag auf, nämlich in meinem Sport, Podcast, Sportwoche, Business Athlete Podcast und da war ein Gast da, der kann sich wiederum Folgendes vorstellen. Jetzt haben wir das nicht im Vorgespräch besprochen und ich schneide es auch gerne raus, wenn die Frage zu frech ist, aber das klingt ja fast schon für einen Case, der auch irgendwie in meine andere Ecke Kapitalmarkt irgendwann kommen könnte. Habt ihr da Pläne irgendwie, was die Finanzierung betrifft, euch vielleicht von der Technologie her auch äh, vielleicht Gelder mal über den Kapitalmarkt reinzuholen, über irgendeine Finanzierungsform? Absolut, das ist absolut auf unserer Agenda und um ehrlich zu sein, wir wären ja schon viel, viel aktiver gewesen, hätte der Markt oder wäre der Markt anders dargestellt, als er im Moment dargestellt ist. Ja und wer die Stimme jetzt nicht erkannt hat, am Samstag gibt es im Sportwoche-Podcast, wie gesagt, dazu dann die Auflösung. So, und der dritte Spoiler ist zu Kapsch. Da soll schon laut deutschen Medienberichten in den nächsten Wochen das Schiedsgericht zur Pkw-Maut einen Vorschlag machen, wie viel Schadenersatz die nicht zu Zuge gekommenen Unternehmen, und da geht es jetzt letztendlich um die kapsch kommen und die CTS-Eventim, da bekommen sollen. Also es geht vielleicht doch schneller, als man glaubt, natürlich kein Hinweis jetzt, was die Höhe betrifft. Die Quelle dazu ist der Tagesspiegel. Und vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zur FMA, was nicht im Gespräch mit Helmut Ettel dann am Montag zu hören sein wird, die Crossing-Geschichte. Ich habe da natürlich neugierig nachgefragt, was ist so ein Crossing und natürlich nicht, was es ist, der also steuerlich motivierte An- und Verkauf von, von, von Wertpapieren zum Jahresende oder zwischendurch oder so, sondern ab... ab wann ist es ein Crossing. Und letztendlich ist es der wurscht, ob es drei Tage, zwei Tage, ein Tag oder wenige Sekunden sind es zählt, das Motiv. Und ja, die FMA, die kommt da auch drauf. Die haben da recht gute Algos und Programme. Und erst jetzt am, am 11. Mai ist wieder Meldung gekommen, dass ein Privatanleger zu 600 Euro Strafe verurteilt worden ist, weil er einfach drei Scheingeschäfte im Crossing verwirklicht hat und das ist dann schnell rechtskräftig. Ja, und ich glaube wirklich, dass die da drauf kommen und das haben wir jetzt nicht im großen Gespräch darin, aber es ist schon ein wichtiges Thema, dass das auch erwähnt wird, weil es natürlich für die Privatanleger am spannendsten ist. Spannend für die Privatanleger ist natürlich auch äh, das aktuelle Zahlenmaterial, das heute AT&S. Ähm, die haben im vierten Quartal ein Quartal geliefert, wo die Finanzvorstände die Ständigen. Die Petra Preinig selbst sagt, dass wir unter den Erwartungen gelegen sind. Es war anspruchsvolles, volatiles Jahr mit einer überschaubaren Visibilität, sagt auch der Andreas Gerstenmeier. Ähm, trotz schwieriger Marktbedingungen aufgrund von Post-Covid, Inflation, Zinsen, hohen Lagerbeständen wurde aber das Jahr 2022-2023 mit einem Umsatz und Ergebnis-Plus äh, abgeschlossen. Natürlich war vor allem das erste. Halbjahr noch gut. Ähm, wichtig ist, dass im bauverbindliche, äh, befindliche F&D-Zentrum in Leoben wird um eine Serienproduktion erweitert und AT&S erwartet jetzt fürs laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von 1,7 und 1,9 Milliarden Euro sorry, in diesem Korridor und exklusive der Effekte aus dem Anlauf der neuen Produktionskapazitäten in Kulim und in Leoben in Höhe von rund 100 Millionen, wird die bereinigte EBITDA-Marsch voraussichtlich zwischen 25 und 29 Prozent liegen. Also das ist immer noch ziemlich fett. Die Aktie macht jetzt heute in Reaktion auf die übermittelten Zahlen relativ wenig. Das heißt, der Markt war sehr, sehr gut vorbereitet auf das, was da heute gekommen ist. Wie gesagt, die Aktie, ich habe es gestern erwähnt, habe ich als einen meiner der größten österreich tipps risiko Finde, sie ist zu stark zurückgekommen. Flughafen Wien hat im ersten Quartal Umsätze in Höhe von 180,4 Millionen Euro zu Buche stehen, plus von 62,2,6 Prozent zur Vorjahresperiode und EBITDA geht von 46,3 auf 66,8 Milli Millionen Euro hoch. Und ja, es ist letztendlich die Reiselust wieder groß. Im April hat der Flughafen mit 2,5 Millionen Fluggästen bereits rund 90 Prozent des Vorkrisen-Vor-Covid-Niveaus äh, verbuchen können. Und man erwartet einen guten Reisesommer und bereitet sich intensiv darauf vor. Don Co., habe ich erwähnt, ist auf All-Time-High-Niveau, obwohl gewandelt wird. In Summe schon 36,3 Millionen Euro. Aber wie gesagt, die Attila-Dogodam-Privatstiftung ist ja auch als Käufer aktiv, um sich letztendlich durch die Wandlungen nicht verwässern zu lassen. In Summe ein starkes äh, Zeichen für die Aktie. Auch Contron ist ein starker Käufer und die haben wieder mal das wöchentliche Update zum Rückkaufprogramm gegeben. Und haben jetzt nach Ende der KW19 schon 462.000 Aktien gekauft. 636.000 dürfen sie insgesamt kaufen bis 6. August. Bei der EVN noch, die haben wir ja beschlossen, eine Sonderdividende von 0,62 zusätzlich zur Basisdividende vorzuschlagen. Und die Basisdividende soll zumindest 0,52 sein. Petros Advisors fordert die gehaltene Verbund, die, die erhaltene Verbunddividende, an die EVN-Aktionäre weiterzureichen. Und der Ausblick, den soll man sich anschauen, ob der nicht zu gering ist und angehoben gehört. Gut, finally noch ein bisschen Research. Die Baderbank stuft Polytech von Reduzieren auf Kaufen hoch und hebt das Kursziel von 6,7 auf 7 Euro an. Ja, man glaubt an das Unternehmen und schlanke Strukturen, starke Ertragserholung könnte 2023 bis 2025 bevorstehen. Warburg hat indessen Holt und Kursziel 5,50 für Polytech bestätigt. Die Aktie ist momentan unter dem Moving Average 200, eine sehr, sehr lange Phase von zwei Jahren, könnte... In den nächsten Tagen drüber gehen, wenn der Schwung durch zum Beispiel so ein Research wie von der Baderbahn kommt, wäre natürlich auch mal technisch ein wichtiges Signal, sollte das stattfinden. Der Moving Average 100 ist schon von unten nach oben geschnitten worden. Gut, mehr dazu in den nächsten Tagen, hoffentlich auch mit dem Moving Average 200. Tschüss mal und Baba.